0: Então, para Atos, capítulo 12, versos de 1 a 5. E por aquele tempo, ou por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asbros. E, havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É, essa é uma das passagens extraordinárias da, da Escritura, que a gente, às vezes, quando lê, não consegue ou não para para tentar os detalhes. né Pedro está preso, Herodes está perseguindo a igreja. Se você volta um pouquinho, né você vai observar aqui que a igreja está sofrendo essa perseguição e aquele tempo da, da dispersão da igreja. Nós falamos ontem aqui sobre Felipe, né? ontem não, sábado, sábado, sobre o Felipe pregando ao Eunuco, lá no Eutíope, e o Senhor fazendo sinais e prodígios através da igreja. Mas a igreja sendo perseguida. Então, aqui nesse momento, é morto a espada Tiago. Esse Tiago aqui, gente, não é qualquer Tiago. Esse Tiago, irmão de João, é aquele amigo de Jesus. Aquele amigo íntimo de Jesus. Então, era uma pessoa muito significativa na igreja. E, de repente, ele é morto, cruelmente, a espada, a mando de Herodes. E Herodes percebe que... E o povo se
1: anima com essa morte.
0: Exatamente, né? os judeus se animam, né? Opa! estão perseguindo esta seita, estão resolvendo a parada com essa seita aí, que era chamada Os do Caminho, e aí prende Pedro, que Pedro era outro proeminente né, da igreja, grande líder da igreja, é preso Pedro, e o que acontece em seguida aqui, meus irmãos, que é todo um cuidado com ele, ele é preso entre dois soldados, ele é é, algemado entre dois soldados, ele... Tem quatro quaternos, né? em cada vigília da noite, troca a guarda. três em três horas. É, três em três horas, colocam quatro guardas novos ou seja, para ficar a gente descansada, cuidando, porque ele era um homem muito importante naquele momento na na história da igreja. Bom, o que acontece em seguida é que ele, enquanto a igreja ora, eu quero frisar isso com vocês, a igreja ora. Aqui no versículo 5, nós lemos que a igreja faz contínua oração por Pedro. E Pedro preso, na expectativa de ser julgado, já em seguida. E naturalmente, se os judeus se alegraram com a morte de Tiago, iriam pedir também que fosse morto Pedro. Então, nós podemos entender que às vésperas de sua provável morte, Pedro está preso e dorme. dorme. E dorme, tranquilo. É como quem diz, eu confio no meu Senhor. Então, não importa o que planejam contra mim, eu descanso no Senhor. Um parêntese aqui, como isso nos ensina nesse momento, a despeito de tudo que nos cerca, de tudo que nos acontece, a despeito das notícias, a despeito das mortes, a despeito de toda a a tendência ao nosso redor de pavor e medo, nós podemos continuar descansando no Senhor. Bom, Pedro está dormindo, aí de repente um anjo toca nele de noite, acorda ele ele e... E como quem disse, levanta porque acabou, né? Você vai ser livre. Ele manda Pedro colocar, singir as suas, suas, suas roupas, prender suas roupas, colocar a sandália, pegar a sua capa e o anjo vai na frente e vai, vai abrindo. Ele
1: vai abrindo, na verdade ele vai abrindo as portas, é, né? Abre é... a primeira porta, aí eles vão para fora da prisão. Ah, ah detalhe,
0: quando, quando o anjo toca e manda ele se levantar, já cai as algemas. Aqueles já. dois soldados que estavam ali a bíblia não fala se estavam dormindo se estavam,
1: com certeza o anjo paralisou por... a é, cena né
0: estáticos porque a Pedro se levanta as, as, as amarras caem né? e ele vai seguir o anjo
1: amor, isso é muito incrível tem que dar uma parada aqui porque gente, você está dormindo acorda com o um anjo esse anjo dá um comando, se arruma vambora, partiu aí nisso as aljamas caem E aí, pum, abre a primeira porta. Gente, olha o nível de segurança dessa cadeia. Não só vários portões, mas também algemas, soldados de quatro em quatro. Quatro quatro soldados a cada três horas, não era isso? Por quê? Porque os os líderes, né, Herodes, sabiam que aquele aquele povo, os, os cristãos, era uma galera apaixonada. Então, assim, vamos prender esse cara de um jeito muito... Muito seguro. Gente, as... aí as portas vão se abrindo, o anjo vai na frente. Abre a primeira porta, abre a segunda porta e o anjo tá ali com a ele. Passando
0: pelas guardas.
1: Passa por todas as guardas. Sabe aqueles filmes, amor, que parece que congela a cena? Eu acho que foi isso. É, Congelou, é isso. porque os guardas não acordaram. E aí ele vai passando. E aí quando chega fora do e, último e portão... Pedro,
0: e Pedro, na verdade, não tem ideia de que aquilo é realidade. Isso. O texto bíblico diz que ele tem uma ideia de que, na verdade, é aquilo é uma visão. Né? Talvez um sonho. Quando ele está lá fora, uhum. né, está solto, que ele cai por si e percebe que ele está livre. Uhum. Né? E aí ele vai para onde? Aí, aí o que... anjo
1: vai embora. O anjo
0: vai embora, né? Aí ele vai lá, versículo 12, diz que ele vai lá para a casa da, da, de Maria, mãe de João Marcos. Uhum. Porque lá, o que está que acontecendo? Muitos estavam reunidos e oravam, e oravam. Ele chega lá, ele bate na porta. Gente,
1: essa história, essa parte é engraçada. É, ele
0: bate na porta, né? Eles estão orando. Então, imagina a porta, alguém faz o um barulho na porta, né? ele bate na porta, opa. Ele, ele, aí a Rod vai lá, aquela menina, vai Você lá. É? E, e a professora pergunta, quem é? né? né? Gente, eles estão um pouco preocupados porque a igreja está sendo perseguida, não uhum. se esqueçam disso. Então, quem é? Ela ouve a voz de quem? De Pedro. Pedro, volta os seus olhos no versículo 5. A igreja fazia contínua oração a, é, por ele a, de a Deus. Ou seja, eles oravam por Pedro, Orava porque Deus cuidasse de Pedro, talvez clamando porque Deus interviste de alguma forma extraordinária naquele, naquele episódio, porque Pedro estava às, às portas da morte, assim como morreu o Tiago. E aí Pedro fala, sou eu. Bate né? na porta, sou eu. Ela nem abre a porta. Ela fica tão extasiada, emocionada, que ela volta correndo e fala para a galera, gente, Pedro está aí fora. Uhum. Pedro está aí fora. Está aqui, ó, versículo 15, é, aliás, 14, ela reconhece a voz de Pedro e, e volta dizendo, ó, Pedro tá lá na porta, Pedro chegou aí. Aí, gente, aí eu quero, pra mim particularmente, pra mim aqui é o um momento mais interessante de tudo, <risos> quando o pessoal fala assim, você tá fora de si, você tá fora de si, você tá maluca, né? Como assim, ele tá preso? Né? Mas, gente, ele estavam orando por Pedro está estavam orando por Pedro. Até que alguém fala assim, deve ser o seu anjo. Gente, só um parêntese aqui também. Não é que eles estão defendendo aqui a, a existência de anjo da guarda, como alguns aí usam esse texto para não ter base bíblica para termos em anjo da guarda. Embora alguns judeus cressem que houvesse um anjo particular para cada pessoa, que fosse até semelhante ao seu corpo, seu aspecto físico, a Bíblia não defende a figura do anjo da guarda. tá Depois outro dia a gente fala sobre isso com mais profundidade. Mas... Eles não creem que a menina fala a verdade. Fala, você tá ficando maluca, né? Tá ficando maluca. E aí, gente, Pedro insiste em bater. Pedro fala, bate mais um pouco, né? Bate mais um pouco. E aí eles abrem a porta e se espantam. E em seguida, Pedro conta o seu testemunho, conta como que Deus agiu de maneira extraordinária ali, livrando da cadeia.
1: Gente, que história, né? Olha, a Bíblia ela é incrível. Tem algumas coisas aqui que a gente não pode deixar de pontuar, de ressaltar para vocês. Primeiro, saber que a igreja ali estava passando por uma grande perseguição. E não era uma perseguição qualquer, era perseguição de morte. Quando você pensa que Tiago morreu ali decapitado isso é grave, então isso nos faz pensar que às vezes a gente vai passar por tribulações, sim, isso não significa que Deus nos abandonou, isso não significa que Deus se esqueceu da gente, pensa, nós temos ali dois apóstolos, Tiago e Pedro, um é morto, o outro é livre da prisão, qual é o critério de Deus para falar, olha meu filho, esse você eu vou te poupar, olha meu filho, você eu não vou poupar, a gente não sabe. E, e quem somos nós para dizermos, mas não é justo, Tiago ter morrido. Gente, Deus Deus, ele, ele, ele governa os planos. Então eu quero só te dizer aqui de princípio que talvez você esteja passando uma aprovação na sua vida hoje. E isso não significa que Deus se esqueceu de você. Não significa que Deus não esteja se importando com a sua vida. Não significa, faz parte do plano de Deus. Então, ok, lutas ok perseguições faz parte desse mundo Jesus disse que nesse mundo a gente teria aflições e aqui essa igreja está vivendo uma, uma mega aflição e tem um propósito porque essa grande aflição e perseguição faz com que os cristãos da época se espalhem para se esconder, para sair daquele daquele movimento ali naquela região e esse se esconder e esse se expandir leva o evangelho a outros lugares. Então vocês entendem que até nas nossas tribulações Deus tem um propósito.
0: Uhum. Deus às vezes nos permite a tribulação. Para que saiamos de onde estamos uhum. e que para onde Ele vai nos levar, Ele possa nos usar de maneira diferente do que faria se estivéssemos onde estávamos antes. Uhum. É, Deus tem um propósito, do temos que crer nisso.
1: É quando, por exemplo, uma pessoa é demitida uhum. e ela entra em crise. Sim. E ela fala, mas como é que Deus permitiu? É, se Deus cuida dos seus servos? Como é que eu, for, como é que eu fui demitido? Do que, que eu vou viver? Aí você passa por essa grande dor, grande tribulação, e aí você ora, você se mantém firme e Deus abre um novo trabalho esse novo trabalho você vai ser benção. esse novo trabalho vai ser melhor para você, mas antes disso você teve que passar por uma dor.
0: Nós precisamos crer que Deus não perde o controle. Amém! Deus não perde o controle, gente. Temos que descansar. Às vezes somos assolados por situações difíceis, por dificuldades e nós não, não temos que nos afligir. Uhum. Precisamos continuar crendo que Deus não perdeu o controle. Ele sabe o que está fazendo e vamos confiar nele. É isso mesmo.
1: Mas em segundo lugar, gente quando a gente está no meio de uma tribulação, no meio de uma perseguição, no meio de uma dor, no meio de uma pandemia, né, Marquinhos falou ali, a pandemia tem sido uma tribulação, porém com um propósito espiritual maior, é isso mesmo, Marcos, aqui a igreja está sendo perseguida, os cristãos estão sendo mortos, um dos apóstolos já tinha morrido, e a igreja faz o quê? A igreja Ora, ora. A igreja aqui, amor, eu acho que ela podia, assim, ó, podia ter protestado, a gente não tá fazendo nada, não tá me incomodando ninguém, por que que vocês estão nos matando, levantando cartaz, gritando, queimando, sei lá, o quê? A igreja não faz isso. A igreja se reúne na casa da mãe de João Marcos e ela vai orar por Pedro. Eu imagino, amor, se a igreja tá chorando por Tiago. Uhum né? É, olha a dor o luto, acabou de morrer Tiago e o outro é preso, a sensação de meu Deus, e agora acabou tudo, mas eles vão orar,
0: vão matar todo mundo
1: é, vão chegar até nós a gente não vai escapar, olha, olha o, a, o possível desespero se eles não tivessem a, 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 a atitude da oração então a gente tem falado aqui amor todos os, todos os clamores a gente fala isso né A importância de orar, a importância de clamar, a importância de você não se desesperar diante de uma tribulação. E essa igreja aqui, ela não se desespera, ela vai orar.
0: Na verdade, a virtude está nisso, gente. A virtude está nisso. No meio da da tribulação, no meio da tempestade, nós estamos em paz. Nós estamos em paz. Nossa paz não é com base nas circunstâncias. A nossa paz é firmada no Senhor. Então... hoje você é convidado a a desfrutar dessa paz. Pedro dorme. Pedro dorme. Imagina o que que é isso. As portas de ser julgado por um povo que está com sangue nos olhos para matar a igreja, ele dorme. Dormir, aí era preso a dois homens. Gente, que situação desconfortável. Mas esta é a ação de quem confia no Deus a quem serve. Dorme desconfortável, mas a paz dele não está no conforto deste mundo, mas é. está no conforto do Senhor.
1: Você dormiria nas vésperas do seu julgamento? Você dormiria nas vésperas de uma possível morte? Às vezes a gente não dorme por coisas tão menores, né? Às vezes a gente permite que a ansiedade, a perturbação arranque o nosso descanso. Se a Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem, Ou seja, aos seus filhos, aqueles a quem Deus ama, enquanto eles estão dormindo. Deus está dando, Deus está trabalhando. E por que que a gente não dorme? Por que que você não dorme? Por que que, diante de uma situação qualquer, ou de uma preocupação real, ok, por que que você se mantém ansioso? Pedro está dormindo dentro de uma cadeia, sabendo que amanhã era a véspera do seu julgamento, gente. Ele
0: dorme. Uma coisa, uma, uma coisa bacana né, é a maturidade, né, gente? É, eu eu já, já fui vítima e alvo aqui de vários comentários sobre isso, porque é verdade. eu A questão de ser ansioso, ah, agitado tá, e querer resolver as coisas. E eu tenho aprendido a descansar no Senhor. A maturidade faz isso com a gente também. A gente aprende com a vida. Né? Eu descobri, por exemplo, que eu ficar nervoso, ansioso e querer fazer as coisas não resolve um milímetro. A Bíblia fala isso, inclusive, uh-huh. né? Não resolve o problema nem um milímetro. Então, quanto mais cedo você aprender a descansar em Deus, é, mais energia você vai ter para desfrutar da, da resposta dele. Vai dormir. É. E, e, então, hoje, sua condição é de, de aflição, é de angústia, é de medo, de terror. Descubra que vale a pena dormir. Amém. Dormir, mesmo Amém. enquanto é, se aproxima de você. O um aparente momento ainda pior do que você vive agora. É isso mesmo. Continue confiando no Senhor.
1: Há poder quando a igreja se levanta para orar. Há poder. Há poder, querido. Levanta a sua igreja, a sua célula. Levante grupos de oração. Eu, eu, sempre que eu vou falar em algum lugar, ou que o Fabrício vai sair para fazer a divulgação do Barnabé, a gente levanta pessoas estratégicas, são os nossos intercessores. Eles começam a orar por nós. Gente, a nossa igreja viveu duas situações nos últimos dois anos. A primeira delas foi a nossa amiga que tá aqui, a Gra, ela enfrentou um câncer muito sério. Três anos mais ou menos, né Gra? E um câncer no fígado. Você tem noção do que é isso? E aí é, a, a, o prognóstico era muito ruim. Câncer no fígado. Vocês sabem que isso, teoricamente, quase não tem cura, né? E aí a igreja se levantou pra orar por ela. A igreja, os irmãos Fabrício chamou ela lá na frente junto com seu marido E nós clamamos e nós choramos E nós começamos a orar por eles A orar por eles E aí gente, a Gra fez uma cirurgia Tirou um pedaço do fígado E quando nós fomos lá na consulta para ver, tirar os pontos E, e ver agora, é o que? Químio, é rádio É uma nova cirurgia O médico virou pra ela e falou assim Não era um câncer Era uma bola de gordura Dois anos, né? Gente, a gente sabe que não era uma bola de gordura, era um câncer, que Deus transformou numa bola de gordura. O médico disse assim, pode ir embora, tá tudo certo.
0: Não fez nada, né?
1: Nada! Aí, um ano depois, o Iago, que tá aqui com a gente todos os dias... Não, teve
0: outras situações, né? Não,
1: não, eu separei essas. Ah,
0: tá. Temos várias, temos <risos> outras lutas contra câncer na igreja. Meu Deus. Pelo menos mais duas, é,
1: né? É, tivemos, tivemos. E aí tá aí o Iago, ó, câncer na cabeça, um jovem... 21 anos, 22, não sei quantos anos tem o Iago.
0: Novinho, garotinho.
1: Garoto, gente... piazão, piazão. E aí, um câncer na cabeça. E aí a igreja orou. E ele passou pela cirurgia e já tá se recuperando. Irmãos, queridos... A gente precisa ter um exército que se levante para clamar por nós quando a gente está na prisão, quando a gente está diante de um julgamento, quando a morte está vindo. Nós temos que levantar o exército. Lembra que a gente falou da trombeta? Toca a trombeta e chame ajuda, Parabéns. sabe? Então, é, Deus está Deus tá respondendo. A igreja quando se levanta para orar o Senhor atende. Tá bom,
0: vamos falar uma coisa bem recente. Ontem à noite, no nosso Isso. culto, né, nós terminamos o culto ontem fazendo um apelo. Para orarmos por cura, cura em todos os âmbitos, né? cura no no, no âmbito emocional, âmbito físico e espiritual. E nós oramos ontem. Até agora, nesse momento, nós já recebemos duas respostas, duas pessoas que nos deram feedback da oração de ontem. Então, e coisas assim, coisas sérias, né? Coisas sérias.
1: Curas grandes.
0: Coisas grandiosas, que depois, se eles nos autorizarem um dia, podemos até compartilhar. Mas. Dizer que há poder na oração, há poder na oração. Mas, vou deixar você sentar no assunto, né? Do quê? O problema dessa igreja aqui.
1: Ah, tá. Tudo bem. (risos) Pode
0: falar. Nem a igreja, essa igreja aqui, ela estava orando, mas ela não estava crendo no assunto que estava fazendo. Olha que coisa. Vê se não acontece com você isso quando você ora e quando você não crê que a sua oração, não crê verdadeiramente é. que a sua oração vai ser é respondida porque quando Pedro bate na porta olha só eles estão orando já há muito tempo por Pedro então é natural que eles estão na expectativa obunga que Deus vai fazer Pedro bate na porta Pedro bate na porta e eles não acreditam que é Pedro eles chamam a menina de maluco tu é maluca não é Pedro e ela fala, não espera ele bate mais forte aí e quando ele aparece o pessoal fica né? tanto é que depois ele gasta um tempo ali contando o que aconteceu com ele narrando o que aconteceu com ele, que ele se livrou da prisão que Deus o livrou da prisão então nós precisamos, meus irmãos em nome de Jesus isso é um desafio para nós, nós temos que romper essa incredulidade que ronda quando eu falo a igreja, começa na gente nós somos a igreja nós somos a igreja final, então nós temos que romper essa incredulidade que nos aprisiona nós muitas vezes oramos e não cremos que nossa oração será respondida não cremos nós precisamos aprender que o nosso Deus é o mesmo Deus que fez o que fez no passado é o Deus que faz o mesmo hoje pode fazer por você não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua enfermidade, em qual área da sua vida você tem alguma doença mas você pode orar e pode clamar é por salvação, é por cura física, é por problema emocional ore, ore e não caia nesta cilada de não crer gente, como é bom quando a gente Ora e crê que Deus vai responder. A gente dorme. A gente dorme, a gente descansa, a gente desfruta. E Deus tem o tempo certo. Então não se esqueça disso. Talvez Deus não responda imediatamente, mas Ele está batalhando por você. Pedro dormia e Deus mandava um anjo. Vai lá, vai lá resolver essa parada para nós. Então, enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você confia, Deus está batalhando por você. Amém. Creia e desfrute. Não vamos cair nessa cilada que nos aprisiona, que nos mantém incrédulos, que nos mantém desesperançosos. Oramos Amém. e não cremos, e sofremos. Ore e creia. Não importa o tamanho do milagre. Não importa. Ore e creia. E espere a hora de Deus te responder.
1: John Stott... Diz uma frase interessante que é a seguinte: é irônico que o povo que estava orando com fervor e persistência pela libertação de Pedro pudesse considerar louca a pessoa que lhes informava que suas orações haviam ah, sim, sim, sido respondidas. respondidas. Olha que frase interessante, é o que a Fabrício acabou de dizer. É irônico. Uma igreja tá lá chorando, clamando, Deus, liberta Pedro. Deus, por favor, não deixe ele morrer como morreu morreu o Tiago. De repente, tá, 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 tá. Pedro tá lá. Que Pedro, o quê? Deus, liberta... Gente! É É tipo quando você tá orando por uma resposta, alguém te telefona e fala assim, ó, deu certo. Não, não acredito. Não, não pode. Não, mas já? Não. Gente! Tem que crer. E quando a resposta vier, dê glórias a Deus! Glorifique o nome do Senhor e diga, esse é o Deus que eu sirvo. Valeu a pena confiar. Pessoal, pra gente ir caminhando pro final, Lucas, que escreve o livro de Atos, ele aqui faz uma coisa muito interessante. Ele começa o capítulo 12, falando da grande perseguição aos cristãos e desse tirano Herodes. Aqui começa o capítulo Herodes com um poder imenso. Mata um, prende o outro e vai julgar na Páscoa e tá, tá depois da Páscoa, né? Enfim, começa Herodes com poder absoluto nas mãos e o povo de Deus, os cristãos, fraquinhos, sem ter o que fazer, perseguidos. perseguidos. Gente, como é que termina o capítulo? A gente não leu. Sabe como é que termina o capítulo? Esse mesmo Herodes, poderosão, ele morre fulminado por um anjo. Sabe por quê? Porque ele foi fazer um discurso, depois você lê lá, tá? Tem ali uma assembleia, ele se veste de rei bonitão, os trajes reais, aí ele fala bonito. Aí o povo fala assim, nossa, não é homem falando, é um um Deus. Deus. E ele ele assume aquele papel, ele não dá glória a Deus, ele pega a glória pra ele. O que que a Bíblia diz? Que imediatamente um anjo do Senhor o toca, ele morre fulminado e é comido por vermes. O tirano que estava assolando os cristãos, que estava assolando o povo de Deus, o Senhor não deixa barato aqueles que se levantam contra os seus filhos. Então, não tema, não tema. Filho, Senhor, a igreja está orando? Você está orando? Está levantando aí um exército de oração? Não fica gritando no Facebook, desesperado, Deus. Deus não tem Facebook, tá, gente? Chama, Liga igreja, meu irmão, pastor, ora por mim, estou aqui passando uma batalha, levanta um exército de intercessores, vai você, fecha o seu quarto, entra na sua quarto, fecha a porta e ora ao Senhor, é assim que a igreja tem vitórias e não deixe de crer, quando a minha resposta vier, saiba que foi o Senhor que agiu a favor da sua vida.
0: Amém, aí no final do texto do capítulo 12, versículo 24, e a palavra de Deus crescia, crescia. Sabe quando a palavra de Deus cresce? Quando ela é... é atestada.
1: Ou testada, Pelas...
0: né? É, não Atestada pelos Pelo... sinais.
1: Ah, tá. uhum. E
0: pelos prodígios. Aquilo que você ora, que Deus responde, compartilha. As pessoas precisam crer e conhecer o que Deus faz. Assim como você testemunha do que Ele é na sua vida. Então o seu testemunho, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, a sua experiência de transformação vai glorificar a Deus e as pessoas irão conhecer o seu Deus através da sua vida
1: amém, amém, amém Amém. porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo a nossa Nossa fé. fé qual é a vitória que vence o mundo? é a nossa fé então, ou a sua fé está aquecida a ponto de você crer no sobrenatural. Agora, gente, também Tiago morreu, mas ele morreu firme. Entende, mas, amor?
0: Isso não ia acabar agora? Não, não eu, digo, eu digo assim. <risos>
1: eu tá tudo bem a tribulação. É, é. Confie que mesmo nela, eu no Senhor. isso. Confie no Senhor, tá?